0: Podcast Folha
1: PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
0: Folha Política. Folha Política, quarta-feira, 23 de agosto de 2023. O nosso convidado é o deputado federal pelo PP, progressista. Fernando Monteiro, com a gente a partir de agora.
1: Deputado, muito
0: bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Bom dia aos ouvintes, bom dia Jota, bom dia Betânia. É sempre uma satisfação né, poder participar desse belo programa, e né, eu que sou fã do rádio, mas ainda fico feliz por esse convite, falando hoje aqui de Brasília. Betânia Santana, bom dia para você,
0: Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Hoje é entrevista de videochamada, né? Isso. Para a gente ficar, fica um pouco mais distante, mas a gente vai tentar ficar sempre mais perto de todo mundo.
0: É isso aí. É, deputado, como o senhor avalia ontem, né, a Câmara dos Deputados, é, em mais é, um processo aí, não é? É, nesse pacote que o governo está colocando é, na área econômica. É, a gente tem esse ano aí tanta coisa, né? o fiscal, né? Reforma
1: tributária. tributária.
0: É verdade. Veja, Como o senhor vê, justamente, a votação de ontem à noite, hein?
1: Veja, eu fico muito feliz. Né? Nós estamos aí, né, esse ano, começando, começando bem, né, votando em matérias importantes, né, que o governo tem colocado, o governo tem apoiado a reforma tri tributária o governo apoiou né, e essa acabou se fiscal veio do governo né, foram longos debates, é importante muitas vezes a gente pensa numa pressa, mas o debate tira todas as dúvidas né, e aí nós podemos votar com mais certeza, com mais aperfeiçoamento, com mais debate entendendo, né, e ontem demos um passo importante, foi ao Senado no, no, mês, no mês passado, voltou agora, demorou um pouco, porque tinha alguns, alguns ajustes, ficou fora a educação, ficou fora o fundo de Brasília, então isso é aperfeiçoamento. Então fico muito satisfeito, porque nós estamos produzindo cada vez mais matérias importantes, essa parte econômica é, é fundamental né, para a população brasileira, para melhor, melhorar a renda, melhorar emprego, né, melhorar o ambiente do negócio. Então foi um passo importante que nós demos, mas temos outros passos para dar temos aí reforma administrativa, temos que discutir aí uma série de, de reformas ainda que a gente possa colocar o Brasil de vez no trilho do desenvolvimento.
2: Deputado, sobre a reforma administrativa que o senhor citou agora e, e inclusive o senhor presidiu a comissão, né? E, e falou também que prefere até chamar de um programa de modernização do serviço público, não é? A que, a que passo andam essas discussões e como é que o senhor avalia esse processo hoje da reforma administrativa?
1: Na verdade, eu falo em modernizar né, o serviço público. Você imagine quando as leis foram feitas em 1988, a Constituição, não tinha Facebook, internet, o WhatsApp. Imagine... Né, não tinha essa inteligência artificial nós não estaríamos hoje nos comunicando eu conseguindo passar imagem passar nossos sonhos nosso trabalho a população pernambucana via internet então nós queremos modernizar o serviço público né? muitas vezes é, as pessoas não conhecem né, o trabalho do servidor público quero aqui parabenizar todos os servidores públicos do Brasil, principalmente de Pernambuco, né, dizer do meu respeito, da minha admiração. Né, mas quando falamos em modernizar, falamos em entender se o servidor público tem a condição do trabalho. Né, se ele tem a condição, se, se o médico né, do serviço público tem a condição com né, uma, uma clínica ou um hospital, com condição de ele o trabalho dele. Então, nós, nós queremos modernizar. E esse debate está sendo feito. Né, já foi aprovado uma PEC né, em 2021, a gente hoje quer um entendimento, eu vou me reunir com a ministra Esther, né, que é da administração, para ver a melhor forma. Né. O deputado Rogério Marinho, desculpa, o deputado Rogério Correia, do PT, está propondo né, vir para o projeto de lei. Eu acredito que não possa ser, mas vamos encontrar um caminho que a gente possa modernizar o serviço público, entregar à população o um serviço público de qualidade, porque nós pagamos uma carga alta de impostos, né, e é um passo importante para poder a gente, como eu disse antes colocar o Brasil de vez no trilho do desenvolvimento gerando renda, gerando emprego e principalmente, gerando igualdade é uma coisa que nós precisamos lutar muito isso passa né, por reformas desse tamanho, para a gente possa chegar na ponta né, essa, esse desenvolvimento e essa igualdade, porque nós todos somos iguais e temos que ser, ser tratados de formas muitas vezes diferentes mais iguais no tratamento.
2: No geral, o, a população reclama muito de todo tipo de serviço que é público, seja no posto de saúde, seja no hospital, seja na escola, a, na segurança especialmente. O senhor acha que, que falta valorizar o servidor para poder a população ser bem atendida ou é o servidor realmente que o servidor realmente podia dar uma ajudazinha e melhorar a qualidade do serviço independente da modernização?
1: Veja, na verdade, a gente precisa entender se o servidor tem condições de atender. Você imagine, eu estava vendo um dia um programa de televisão, tinha três servidores para atender mil pessoas, vai gerar fila. Então, a gente precisa entender. Na verdade, esse projeto, essa reforma faz nós entendermos né, e podemos também dar alerta à administração pública né, que aquele serviço não está saindo e por que não está saindo. Porque você imagine governar um Estado feito Pernambuco, com tantas diferenças. Você imagine que Pernambuco tem época que tem cheia na Zona da Mata, na capital, e extrema seca no sertão pernambucano. Então, nós vamos ter várias formas de avaliação, várias formas de entender. Né? Eu, 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 eu acredito muito e valorizo muito o servidor público, mas tem que saber se ele tem condições de trabalho. Não adianta... Imagina o seguinte, vamos aqui fazer aqui uma comparação, para quem está nos ouvindo, o ensino com robótica, o ensino com a sala de aula climatizada, com lousa, com inteligência artificial, com internet, é igual. E o ensino sem nada disso? É o professor? Não. Então, são essas coisas que a reforma traz luz para a gente possa melhorar a gestão pública no, no, no inteiro. O, o, a gente não pode, no Brasil, mais procurar culpados. Nós temos que procurar soluções para que as pessoas que pagam um imposto alto tenham um serviço público de excelência. É nós buscamos. Então, é, existem exemplos individuais de lugares, de características, mas o nosso, a nossa, nossa luta é para uma reforma, não. Para uma modernização do serviço público, que passa por esses pilares que eu falei há pouco
2: certo deputado e já que o senhor citou assim a gente está no meio de várias reformas ou várias propostas de reforma a tributária que já passou pela Câmara né agora vai ao Senado mas os prefeitos continuam assim em polvorosa, dizendo que terão muito muitos prejuízos e o senhor tem acompanhado bem de perto na questão, as prefeituras em Pernambuco né o que é que o senhor como é que o senhor avalia e o, o que pode ser feito ainda para que os prefeitos não saiam tão prejudicados?
1: Olha, primeiro, nós estamos trabalhando intensivamente. Eu, há 20 anos atrás, estava um, deba um debate aqui na Comissão de Finanças e Tributação, exatamente tratando sobre fundo de participação municipal e estadual, né, principalmente para os municípios que não têm né, receitas, como tem IPTU, como tem ISS, como tem ICMS, como tem IPVA, né, que são muito reduzidos, que basicamente têm do FPM. Nós estamos buscando a solução. Tivemos com a presidente da AMUP, a prefeita Márcia Conrado, o, o prefeito Arquimedes de Buica, a prefeita Josimara de Dormentes, levando essa preocupação né, que é de todos os prefeitos do Brasil, principalmente as pequenas, né, e ele sensibilizou-se. Né, eu falei isso na Comissão de tributação hoje. E vai fazer um debate a partir de setembro, né, mas isso tem que ser discutido com né, muita cautela, mas temos que urgentemente resolver. Quando não se passa o FPM, piora a situação do município, a saúde, a limpeza, a infraestrutura, a o, 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 o ajuda ou né, o trabalho das comunidades rurais. Então, é, é importante. O FPM significa melhorar a saúde, melhorar a educação, é, é, é falar em transporte público, tudo está no FPM. Então, nós estamos trabalhando, né, sinto a boa vontade na reunião de líderes ontem já ficou né, acordado que o governo vai colocar um projeto de lei recompondo as espera de julho e de agosto, que é importantíssima, né, e que nós estamos tratando com o ministro Haddad, né, e a gente vê uma boa vontade dele muito grande em fazer um programa definitivo para que a população não, não, não seja penalizada, por causa da queda de receita do fundo de participação dos municípios. Então, a reforma tributária né, é importante para o país. Né, isso aí só o tempo vai dizer como né, vai ser salutar, mas nós precisamos urgentemente resolver o problema dos municípios. A, 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 nós somos brasileiros, nós somos pernambucanos, mas os munícipes. É no município onde as pessoas vivem, onde tem educação básica, porque não adianta ter uma grande educação do ensino médio, se não tem educação básica. Não adianta ter belos hospitais se não tem uma prevenção né, na, na atenção básica da saúde. Então, são várias questões né, que nós precisamos debater. E tudo isso passa pelo Fundo Passifício Municipal. Então, é um debate que está no meio dele, porque toda a legislatura é a mesma... Né, é, debate Precisa-se ver a forma Que os subsídios são dados né? Esse é um debate que tem que ser feito né? A forma que os subsídios de, de, é, são feitos Eu votei aqui Contra o subsídio né, Do regime especial Da montadora Não foi com o subsídio não é? Eu não sou contra o subsídio Mas temos que entender por que o um subsídio né? Quantos empregos geram né? É uma renovação que Eu já votei isso em 2017 né, fazem 25 anos de regime automotivo, né, e o que eu queria entender é se não ia, com, esse, com esses, essas questões, aumentar impostos, se isso não ia tirar dos municípios, dos estados, do estado, porque isso piora a saúde, piora a educação, então, é um debate que tem que ser feito, né, tem que existir o subsídio, mas tem que saber que não pode se tirar de que mais precisa, então, é um debate que tem que ser feito, a reforma Está sendo votado agora no Senado. Esse debate vai continuar. E que quero dizer é o seguinte. Eu trabalho intensamente para o povo pernambucano. É uma luta né, diária. Né, e que jamais eu votaria contra a minha gente, a minha terra e o lugar que eu nasci e que eu amo. Então, é um debate que tem que ser feito. Mas entendendo que muitas vezes o subsídio mal colocado tira dentro da educação... Tira dinheiro da saúde, tira dinheiro do transporte, tira dinheiro né, da, da limpeza. Então, é esse debate que tem que ser feito e é por isso que nós estamos debatendo exaustivamente, porque quando se passa dinheiro para o município, se faz dinheiro para melhorar o serviço da população.
2: Quando, quando numa reunião da MUP, acho que foi na última, inclusive, o senhor justificou seu voto contra o subsídio para as montadoras, eu, eu até achei estranho, deputado, confesso, porque são 25 parlamentares que compõem a bancada pernambucana e só o senhor foi contra. O, a, 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 o, que, o que foi que houve? Por que o senhor pensa diferente dos outros 24? Não. Ou os outros Veja, 24 de... desculpa deputado, ou os outros 24 não se deram conta de que quando se, se vota a favor do subsídio, os municípios perdem?
1: Veja, eu respeito a, 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 a política a nós temos que respeitar as diferenças. Eu participo é, desde 2016 de vários debates exatamente com, com, é, sobre subsídio. Foi eu e outros colegas junto com o relator, o ex-deputado Alexandre Baldi, que fizemos as convalidações dos incentivos fiscais dos estados, que reduziu multa, aumentou geração de emprego, aumentou geração de, de renda. Nesse âmbito, foi, foi feita uma renovação do regime automotivo para 2025. E agora foi colocado para 2032. Eu queria apenas fazer algum, algumas ponderações e foi colocado em última hora. O meu voto não é contra o subsídio, é contra a forma que colocaram. E segundo, ele tira de onde? Vai tirar do FPM? Dos municípios pequenos? Dos pobres? Vai mexer com né, é, os empregos vão gerar? Na PEC hoje, aprovada pela Câmara dos Deputados tem dispositivos para o imposto ser maior ou não então, quanto mais abre mão de receita aumenta o imposto para a maioria das pessoas então esse é um debate não é contra, tanto é que agora no Senado está sendo se debatido isso então, é uma questão de visão né? eu respeito os votos dos 24 aí de todos que votaram a favor e que possa até votar a favor desde que minhas dúvidas sejam, vamos lá vai dar subsídio e não vai aumentar a líquida do, do, do imposto do IVA beleza, tem meu voto vai aumentar, vai dar subsídio mas não vai tirar da receita do município, da educação da saúde, tem meu voto então é esse debate que eu faço, né? é esse debate que eu, que eu levo e que eu tenho uma boa tranquilidade é, de fazer, eu ando cabeça erguida é, recebi várias mensagens, mas tenho convicção né, do meu voto e tenho convicção que a gente pode debater, pode melhorar e pode dar um ponto final. Vamos lá. Já são 25 anos de subsídio. 25 anos. Então, a gente pode levar 32 sem nenhum problema, mas tem que ter começo, meio e fim, porque a gente nasce, cresce e morre. E tem que ter começo, meio e fim, porque isso é a vida, isso faz parte das nossas vidas.
2: Certo, deputado. Então, quando o senhor votou contra o subsídio, o senhor ainda não sabia o que era que isso ia acarretar, de onde ia se tirar o valor, quem ia perder isso, né? Só para eu não, fechar não, e entender melhor. Com
1: certeza, com certeza. Porque, veja, e podia ainda, inclusive, que já essa dúvida está sendo tirada para mim, que ele podia subir a alíquota do IVA, do novo imposto. Entendeu? Então, é, 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 tinha essa dúvida para tirar. E da onde vinha o FPM? De ser tirado ou não? É bem simples. Eu não sou contra subsídio. Eu, em 2016, 2017, passei um ano para convalidar o incentivo do, 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 do ICMS. Com o secretário Marcelo Barros, da época, tive com o governador, na época, Geraldo Alckmin, discutimos com vários secretários de Estado. Então, assim, dizer né, que dá para fazer Monteira contra o subsídio, jamais. Eu sou a favor. Né, precisamos tratar os desiguais de forma desigual, mas também precisamos. É, é saber de onde vem né, essa, essa isenção. você onde vem essa isenção? Só isso. Então, esse era o debate. Então, eu queria mais tempo para discutir. Só isso. Então, essa é minha posição. Eu não respondi. Né, passei muito tempo criticado e via nos grupos de WhatsApp né, meme contra Pernambucano, contra Pernambucano. Jamais. Volto a dizer, amo meu Estado. É por isso que eu luto pro meu Estado. Tenho o orgulho de estar começando meu nono ano de mandato e ter trazido duas empresas para Pernambuco. A Ache? certo? E a Metalúrgica Pirangi, MBP Barra do Pirangi lá no município de Ribeirão. Então dizer que eu sou contra a Pernambuco, eu acho que não é certo. Eu sou povo pernambucano e trouxe as empresas e principalmente a Ache, Eu trouxe no meio da crise de 2015 2016. Então... Eu quero deixar aqui bem claro essa minha posição, sou a favor, mas também temos que pensar né, que tem que ter começo, meio e fim, isso é um ponto. E o segundo ponto é saber de onde vem essa renúncia. Bem simples, era essa essa minha posição, e estou pronto para o debate, por qualquer né, instância, com a maior tranquilidade, consciência tranquila e com certeza, que nós queremos colocar não só Pernambuco do Trilho, mais uma vez desenvolvimento, Vou colocar o Brasil rumo a ser um país primeiro mundo.
0: Perfeito. Deputado Fernando Monteiro, agora do ponto de vista político-partidário, propriamente dito, é, estamos aí aguardando a oficialização não é, do André Fufuca, do seu partido, para compor o Ministério do Governo Lula. E ontem é, saiu uma matéria do Poder 360, não é, é, falando de que, é, caso não é, isso se concretize, o André Fufuca comandando a pasta de desenvolvimento social, seu partido vai ter recursos aí, não é? É, de ordem de 837 milhões de reais com emendas, não é? superando o PSD, dado, e superando o PSB, não é? socialistas que estão aí desde o começo com o governo Lula. Como é que o senhor avalia isso? É uma questão natural. Isso vai gerar silmeira no PSD e no PSB, hein?
1: Olha, eu acho que não vai gerar silmeira. Né? Essa entrada... Né, do líder André Fufuca, como ministro do presidente Lula. Foi um convite do, do presidente Lula vou entender o trabalho do, do líder André Fufuca nas pautas né, colocadas pelo governo. Né. Isso aí não tem ainda ministério ainda, é, vamos dizer assim, escolhido para colocá-lo colocá convidaram para a sua equipe, mas não disse ainda qual é o ministério, mas natural. Eu acho que cada, cada um tem seu, seu, seu espaço no governo, cada um colabora, Jota. De forma importante, muitas vezes as pessoas acham que colocar né, membro de, de centro é fundamental para um governo ter vários partidos, várias ideias diferentes, vários programas de governo diferentes. O PSB, PSD, PT, PCdoB, republicanos, progressistas, tem pessoas que podem colaborar. Isso é natural do governo de coalizão, mas é natural para poder enriquecer o debate. Você imagine o seguinte, que nós debatemos no Congresso com várias forças políticas e aprovamos uma matéria importante como reforma tributária. Aprovamos o acabouço fiscal, outra matéria importantíssima. Discutimos vários temas, autonomia do Banco Central, reforma lá atrás da Previdência, do qual eu votei contra. Então, há um debate muito amplo. Então, quando você bota no governo, facilita né, esse diálogo, porque as ideias de nós que militamos no campo, nós somos representados no governo porque nós temos uma interlocução. Então, não é questão de orçamento, é questão de ideia, porque cada, cada um, independente de, de, de bandeira política, tem sua, sua contribuição. Eu digo sempre... Que nós vamos por debates políticos. Nós queremos, na política, muitas vezes chegar no mesmo lugar, mas por caminho diferente. Nós podemos ir para Maceió pela PS60 ou pela, 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 pela BR-71. Ambas chegam em Maceió, uma vai pelas praias, outra vai pela Mata Sul. Então, entendeu, João? Então, assim, política é isso. Então, quando você bota todo mundo junto, facilita, né, principalmente, o diálogo para a gente poder pôr essas ideias. Para quando o governo mandar as ideias dele para o Congresso, já vê. Então, assim, eu não vejo nenhum problema de ciúme, eu acho que é tudo pacificado. Né? E que bom que o governo que eu defendo, que é o governo do presidente Lula, venha aí crescendo de maneira sua base, de maneira orgânica, que a gente possa né, ajudar, volto a dizer, a botar o Brasil de volta no trilho do desenvolvimento.
0: Agora, deputado, o senhor falou aí né, independente do Ministério, mas nos bastidores, se é, é, falando do Ministério de Desenvolvimento Social, aí sem a rubrica do Bolsa Família. né Na sua opinião, seria importante esse Ministério? Seria, PT? mas eu
1: acho, eu acho que não é ele, não. Eu acho que hoje não é ele, não. Eu acho que o presidente Lula está avaliando, né, avaliando a sua equipe, né, vendo né, onde colocar né, o deputado da planeta fogo da melhor forma possível é, então eu acho que não, não, não acho que seja esse caminho mas mas volta a dizer é importante ter um representante de vários segmentos para que o presidente possa tomar uma, uma, uma direção sendo ponderada cada hora nós temos um, uma opinião cada hora cada um tem seu lado sua posição né sua bandeira e quando junta Jota, isso aí dá uma coisa que é muito boa e aqui que a gente consegue, volto a dizer, botar o Brasil no trilho mais uma vez.
0: Deputado é, Fernando Monteiro, me permita, o senhor disse que não deve ser esse ministério, o senhor está sabendo de algo aí do seu partido, conte para a gente também, que partido então o PP vai ocupar, aí? Não, 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 não,
1: o presidente Lula não definiu ainda os ministérios, né? eu não estou sabendo nada diferente, estou né? é, sabendo o que eu vejo pela imprensa, né? se ele tivesse já definido, Jota, o Ministério ele já tinha colocado. Né? Quando ele pediu para resolver isso no, no mês que vem, aliás, no, no final do mês, desse mês, é uma prova né, que ele ainda está escolhendo. É, é muito mais uma avaliação política né, do que a informação, só para entender, porque quando é definido, já, já tinha colocado. Então, isso faz parte de uma conversa, isso faz parte do governo de coalizão e é muita tranquilidade. Eu acho que a gente, mais uma semana, a gente sabe os ministérios e os ministros novos que vão compor o governo do presidente Lula.
2: Deputado, o, o senhor apoia Lula em nível nacional e, e apoia Raquel Lira no governo estadual. Como é que o senhor está avaliando o desempenho da governadora nesses oito meses de governo? E, e como o senhor vê também a aproximação dela junto ao presidente da República?
1: Olha, primeiro, é, nós temos né, um mandato pautado com o de Pernambucanos. É, Avalie o que ela está começando. Né, oito meses é muito pouco tempo para a gente ter uma resposta. A gente entende a inquietação da população, mas oito meses é muito pouco tempo para avaliar. Né, quem sou eu, humildemente, para avaliar qualquer governo? isso serve para a governadora Raquel Lira serve para o Lula é apenas o começo de uma caminhada muito longa que nós temos né? acho que ela vem tomando atitudes né, que são importantes mas fazer uma avaliação hoje, hoje é muito prematuro né? nós avaliamos um governo de oito meses tanto na questão boa como nas críticas né? eu sempre vou ser crítico de qualquer governo né, porque eu gosto de trabalhar, dizendo o que eu penso né, em pró da população pernambucana né, eu acho que o presidente Lula tem aí né, feito né, um esforço enorme, mas oito meses ainda é muito pouco, eu espero Betânia voltar aqui daqui a um ano, um ano e pouco, e aí dizer minha opinião tá? eu tenho eu digo com muita tranquilidade né é, minha opinião como digo que o Prefeito João Campos tem feito um bom trabalho na Prefeitura do Recife, então assim, isso, isso, essa questão de, de avaliação é muito íntima, né? mas eu quero dizer a todos é muito pouco oito meses, né? principalmente um governo que está sucedendo um grupo né, do que eu votei e participei nos últimos oito anos, mas de 16 anos, então é muito novo, né? eu votei no primeiro turno no grupo que saiu, no grupo do governador Paulo Câmara, e agora, no segundo turno, na governadora Raquel Lira. então é muito pouco tempo para avaliar. Então, assim, eu gosto de... Eu sou muito justo. É, minha mãe Maria me ensinou que a gente tem que ser justo, independente de, do que a gente, de quem seja o interlocutor. Então, eu quero ser justo. E eu, para ser justo, a governadora Raquel Lira, para ser justo ao presidente Lula, a gente tem que dar mais um tempo né, para a gente poder fazer, sim, uma avaliação crítica, construtiva e com respeito. Porque eu aprendi na minha na vida pública, né, que a gente tem que ser aliado, né, mas aliado tem que dizer a verdade, aliado tem que dizer o que pensa né, e fazer críticas nos momentos que não forem, né, que forem oportunos, onde pensamos diferente e mostramos o caminho e ele não ser seguido.
2: Então, deputado, a gente vai respeitar o seu posicionamento, mas não vai esperar um ano, não, viu? Porque aí, com um <risos> ano, já deixa de ser prematura há muito tempo. Nove meses, já é o parto e está tudo tranquilo. Aí o senhor falou <risos> um <pouco> que <risos> avalia.
1: Não, mas nós vamos avaliar. É bom ano, porque tem coisas que começam, né? O orçamento começa, né? demora, a começar a rodar, a andar a máquina. Né? A gente tem que ter uma avaliação. Né? Uma coisa é uma avaliação política, outra administrativa, a gente tem que separar ambas, mas oito meses é muito pouco tempo. Né? A gente imagina uma coisa no dia, no outro dia muda, né? trocar as peças né, da engrenagem não é fácil, não é de imediato. Né? Você imaginar, você é, é fazer é, alguns ajustes sem poder parar. Né? Então a gente tem que ter muita paciência. Eu, eu sou muito justo nisso. É, eu não faço crítica a nenhum governo antes de um ano, nem, fácil, nem observação, porque eu acho que a gente precisa entender um pouco né, para poder fazer assim essas observações. Né? Quem somos nós para criticar? É para observar, para muitas vezes mostrar, né, isso faz parte do político. Eu, eu quando ando em Pernambuco Pernambuco, né, eu ando muito mais aprendendo. Né? Foi isso que me fez lutar pela dor do Agreste, foi isso que me fez agora colocar no PAC e lutar para duplicar até a terceira talhada, foi isso que me fez brigar pela transnordestina, foi isso que me fez brigar agora por negreiros para botar água no Araripe. É isso que me faz lutar diariamente para aumentar a geração de emprego no setor do Araripe. Né? Então, é isso andando. Então, isso faz parte. Nós pegamos a informação, trazemos para o presidente Lula, ou o presidente, ou a governadora Raquel Lira, né? os ministros, os secretários, enfim. Né? Então, foi isso que trazemos para ter melhor habitação. É uma briga, uma briga minha, uma luta minha diária a gente água nas comunidades rurais a quem mais precisa nós temos hoje uma população de Pernambuco de 9 milhões de pessoas mais de um milhão de pessoas não tem banheiro. banheiro então é uma luta nossa saneamento e água fundamental então são lutas que nós colocamos né, e esperamos que sejam atendidas porque isso atende não para a, a Fernando Monteiro, atende ao povo pernambucano atende àqueles que pagam um imposto muito alto no Brasil para ter um serviço público de qualidade. Então, o serviço público passa por tudo isso, quem paga uma conta alta de água, né, também sabe quando não tem água, quando não tem esgoto. Então, essa luta é o da população que nós trazemos e temos a possibilidade e o direito de fazer a sua transformação de cada cidadão, de cada cidadã do povo pernambucano.
0: Deputado Fernando Monteiro, para finalizar por conta do tempo, na coluna Folha Política, aqui da Folha de Pernambuco, Betânia Santana, essa que está ali fazendo perguntas também, ela é, traz uh, um buchicho aí, né? Bastidores de que a governadora Raquel Lira, hoje no PSDB Tucana, não é? é estaria tendo uma aproximação com o PSD de dado, né? Do André de Paula. E isso explica toda a movimentação. Ela não está indo como vice-presidente nacional do partido, participando de um encontro nacional. É, opa, fez a movimentação de colocar. Cacau de Paula eh, no governo do Estado. Eh, como o senhor observa aí essa possível né, aproximação de Raquel Lira com o PSD? Hein?
1: Veja, quando eu vi as matérias, eu não tive ainda, nem, nem falei com a governadora, nem com ministro de Paula, eu entendi que era uma aproximação de, de grupo. né? É, 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 na parte de grupo, de juntar partidos aliados, como tem hoje uma coluna, falando também que pode ser que o MDB venha, eu não vi falar né, assim, não pela empresa, não. Eu vi burburinho aqui em Brasília ou em Recife que ela vai migrar para o PSD né? eu entendo como fosse um partido para a base foi esse meu entendimento entendeu Jota, eu não estou ainda eu vi hoje é, a coluna da Folha mas né, eu não vi ainda né, esse burburinho, vamos dizer assim esse, vamos dizer essa fofoca aqui em Brasília, eu acredito pelo que eu tenho escutado, que o governador ainda continua no PSDB. É,
0: é, não é bem fofoca, é, é justamente é, sinais, não é, é, a, é. Política, a política vive muito de gesto, não, quando você veja. sinaliza, opa, é porque tem não, algo aí por trás. Mas, né?
1: veja, Eu não falei que é fofoca, eu não vi a fofoca, entendeu como é? Não é que é fofoca, eu não vi aqui esse, eu vi os sinais, né? entendi como aproximação de base, né? mas eu não vi aqui ainda, eu não ouvi ainda, uma fofoca nesse sentido né, de como está sendo tratado isso. Então, para mim, ainda é uma consideração de base, não né, de migração de partido.
0: Vamos aguardar o tempo dirá, não né? Deputado Fernando Monteiro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Sempre é um prazer entrevistá-lo. Obrigado pela atenção aqui com o Folha Política da Rádio Folha. Saúde e paz. Até mais. Caiu. Ainda não, está por aqui ainda. Saúde e paz, deputado.
1: Saúde e paz. Então, um abraço, obrigado, Betânia. Obrigado, Jota. Um abraço a todos que estão nos escutando, a todas. Que tenham um semana abençoado e que Deus vá no caminho. De vocês.
0: Nós, assim seja. Está aí o deputado Fernando Monteiro, deputado federal do PP, Progressistas, com a gente. E assim vamos encerrando o Folha Política de hoje. Betânia, um abraço para você. Até o próximo encontro. Tudo de bom, hein? Saúde e paz.
2: Para você também, Jota. Obrigado, obrigado, deputado. Tudo de bom.
0: Ok, final do Folha Política desta quarta-feira Folha Política
1: Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco